0: Aber teilweise ist mir aufgefallen, dass ich einige wichtige Fragen, wie wem gehört eigentlich der Kunde, mhm. gar nicht gestellt habe.
1: Mhm.
0: Weil es irgendwie so in den Vertrieben allgemein bekannt ist, man erzählt viel, man kann wenig beweisen, aber viel wird erzählt. Mhm. Aber viele fragen auch gar nicht nach nach dem Beweisen. Mhm. Und irgendwie dachte man so, ja klar, sind irgendwie meine Kunden, weil ich habe sie ja gewonnen, ich betreue sie, ich berate sie.
1: Ja. Du bist Vertriebler und möchtest dich gerne weiterentwickeln? NIE 0815 Vertrieb Neudenken richtet sich an alle Vertriebler, speziell in der Finanzbranche. Egal ob im Strukturvertrieb, Maklervertrieb, Einzelmakler oder Ausschließlichkeit. In diesem Podcast wird für jeden etwas mit dabei sein. Wir geben euch Input, wie man in der Branche Neu Denken, neue Wege gehen und grundsätzlich über den Tellerrand hinausschauen kann. Mein Name ist Stefan Gierschke, ich bin Geschäftsführer der Königswege GmbH, dem aktuell am schnellsten wachsenden Finanzvertrieb in Deutschland. Ich moderiere und hoste diesen Podcast. Ich lade erfolgreiche, uninteressante Menschen aus dem Vertrieb ein, die von ihrem Business berichten und euch Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr euch noch besser aufstellen könnt, damit auch ihr nie 0815 seid. Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast NIE 0815 Vertrieb Neudenken. Dies ist Folge 2, ein, ein Podcast aus dem Vertrieb, für den Vertrieb. Wir wollen euch, egal ob ihr im Vertrieb seid, im Strukturvertrieb, im Finanzvertrieb, in anderen Vertrieben, in der Ausschließlichkeit, ob ihr Einzelmakler seid oder sonst irgendwie gerne in der Finanzbranche unterwegs, ähm, neue Inhalte, neue Input, neue Gedanken, neue Impulse mitgeben mit diesem Podcast, wo hier und heute habe ich zu Gast Marc Fehrens. Marc, schön, dass du da bist. Hi Stefan, schön, dass ich da sein darf.
0: Und das schon zur zweiten Folge vom Podcast. Ja. Also
1: schon, eine, schon eine Ehre. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht bei den Themen. Was machen wir? Welche Themen machen wir? Das werden wir, werden wir gleich verraten. Und wen, wen kann ich da als Gesprächspartner ähm, mir, mir da mit ins Boot holen? Da bist du mir bei diesem Thema ganz besonders ein. Gefallen, aber bevor, bevor wir da reingehen, lass uns doch mal hören, lass uns doch mal zusammenhören oder lass unsere ZuschauerInnen hören. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Gib uns da ein bisschen Input bitte.
0: Klar, gerne. Ähm, ja, ich bin, ich bin Marc, 29 Jahre, 29 Jahre jung. Äh, noch, noch fühle ich mich jung, bevor dann die 30, 30 vorne steht und drei. Ich bin gebürtiger Mannheimer, komme aus Mannheim, lebe dort seit, seit 29 Jahren und bin ursprünglich eigentlich studierter Wirtschaftsingenieur. Habe in Mannheim auch mein, mein Abitur gemacht, habe hier dann auch an der dualen Hochschule studiert, habe das Ganze dann eben in einem dualen Studium gemacht. Das heißt, ich komme eigentlich aus dem Konzernleben. Ich habe das zusammen mit einem großen Pharmakonzern aus der Umgebung gemacht, das Studium. Habe dann dort drei Jahre auch noch klassisches Großkonzern-Projektmanagement mhm. gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich nicht der klassische Vertriebler, ich habe nicht die klassische Vertriebskarriere ähm, gehabt oder das Vertriebsstudium, ähm, habe dann dort eben ja, drei Jahre mich so in dem, in dem Großkonzern zurechtgefunden, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass dieses Großkonzernleben nicht das ist, was ich langfristig in meinem Leben möchte. Ähm, war ein cooler Job, ich habe unglaublich viel gelernt, ich war viel unterwegs in der Welt, ähm, viele Projekte Asien, Osteuropa und Co. War ein, tolles, war ein toller Job für meinen Einstieg, aber eben nicht das, was mich glücklich gemacht hat. Und ja, über Umwege, über gute Kontakte und vor allem privates Interesse habe ich mich dann sehr, sehr viel mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Sehr, sehr viel auch mit dem Thema dann auch Vertrieb rund ums Thema Persönlichkeitsweiterentwicklung. Und ja, habe dann die Chance bekommen, in der Branche zu starten. Zuerst bei einem anderen Vertrieb, nicht direkt bei Königswege. Habe dort so meine ersten Vertriebserfahrungen gesammelt, habe das auch erstmal nebenberuflich zu meinem Hauptjob gemacht. Und ähm, ja, hat mir immer mehr gefallen, habe mich so ein bisschen in die Branche verliebt und habe mich dann 2018 entschieden, das Ganze auch hauptberuflich zu machen und wirklich in die Branche komplett zu starten. Und seit Ende 2019 darf ich das Ganze glücklicherweise mit Königswege machen. und bin mittlerweile Partner bei Königswege, darf ein Team von ähm, 80 Vertriebspartnern führen, ähm, habe einen ganz großen Standort in Mannheim unter meinen Fittichen und... Ja, engagiere mich auch königswegeweit, viel rund ums Thema Produkte, viel rund ums Thema Strategie. Da, da genieße ich unseren Austausch, Stefan, äh, unsere Zusammenarbeit und freue mich heute da zu sein.
1: Cool, v vielen, vielen Dank. Sicherlich eine ähm, andere Story im, im Vertrieb, nicht so klassisch. Ich glaube, ich bin eher so der Stereotyp irgendwo im Studium abgegriffen, äh, hm. motiviert und dann, ähm, dann in dieses Thema Vertrieb reingegangen. Finde ich krass. Lass uns doch da vielleicht doch noch mal zwei Minuten ähm, drüber sprechen. Wie schwer war dieses, dieser Umstieg vom Konzernleben, Konzerndenken, was ja doch auch im, im Kopf, im Mindset eine ganz andere Geschichte ist, zum Vertrieb und dann auch in dieses Thema Strukturvertrieb rein? Äh, definitiv groß. Also war jetzt, ja. nicht,
0: war jetzt nicht super easy, ähm, da diesen, diesen Schritt zu gehen. Man kommt natürlich auch von einer gewissen Fallhöhe, diese Fallhöhe nicht nur ähm, gehaltlich, dass man sagt, okay, ich habe ein gewisses ja. Fixum natürlich in einem, in einem Konzern, bin da sehr, sehr gut bezahlt, habe Karrieremöglichkeiten, kann da auch wirklich gutes Geld verdienen. Gleichzeitig aber kommt natürlich auch die Fallhöhe, was das Thema ja, soziale Anerkennung angeht. Also wenn man mit den Eltern jetzt zum Beispiel, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis pflege, die mir auch sehr wichtig sind, ihnen dann erkläre, dass ich weg aus dem sicheren Großkonzern, so wie es in der, sage ich mal, im in der Gesellschaft ja auch irgendwo der, 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 der Standard ist, von einem, von einem sicheren Großkonzern hin in einen Vertrieb, dann hin auch noch in einen Finanzvertrieb, hm, was jetzt ich. nicht unbedingt den allerbesten Ruf hat. Also der erste Satz meiner Mutter war, Marc, willst du jetzt wirklich Türklinken putzen gehen?
1: Okay, krass. Bleib, bleib ja. doch
0: bei Roche. Ähm, das heißt, ich bin da schon auf Widerstand auch gestoßen, ähm, hatte aber ganz klare Ziele, habe gesagt, das kann ich so nicht erreichen im Konzern und habe mich da dann auch ähm, gegen der Meinungen meiner Eltern und hat viel Überzeugungsarbeit gedauert. Mhm. Mittlerweile sind sie total glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin und ähm, sind da auch stolz auf mich. Ähm, aber habe ich mich da durchgesetzt. Aber es war auf jeden Fall ein ähm, ja, schwieriger auch, auch Gedankenprozess, sich damit anzufreunden. habe viel hinterfragt, deswegen freue ich mich auf unser Thema heute. Äh, viel hinterfragt, ähm, anfangs vielleicht sogar teilweise zu wenig, obwohl ich dachte, ich habe mich viel hinterfragt. Mhm. Was das dann so bedeutet, Strukturvertrieb, ähm, wie das dann ist, dann wirklich das Unternehmertum, das hat mich immer getriggert auch zu sagen, ich baue mir was Eigenes auf, ich möchte ja eigenständig tätig sein, ich möchte selbstbestimmt vor allem tätig sein, ich möchte da eben ja für, für mich etwas tun und ähm, ja, bin gespannt auf den Inhalt jetzt gleich. Ja, okay. stark,
1: stark. Eine Frage, die, die triggert mich jetzt gerade noch, die muss, ich, die muss ich loswerden und ich wette. Da draußen interessiert sie viele, aber du hast gesagt. Ähm, du hattest ja im Prinzip eine Karriere im, im, im Konzernleben. Ähm, wir kennen uns jetzt lang genug, dass ich ungefähr weiß, du bist ja auch durchaus viel um die Welt gejettet mit äh, Projekten in, in Asien und, und, ja. und, und, und sonst wo. Hast aber vorhin gesagt, ja das hat dich nicht so wirklich glücklich gemacht. Mhm. Was hat dich dann motiviert? Wo hast, du wo, wo hast du das Gefühl gehabt, dass du im, im Vertrieb dann da dein Glück anders, Schrägstrich besser findest? Was, was hat dich da motiviert? Also
0: insbesondere die Selbstbestimmtheit,
1: mhm. sowohl was ich tue, aber auch
0: ähm, welche Karriere ich gehen kann. Also dass ich die Möglichkeit habe, sehr leistungsorientiert tätig zu sein, was mich immer im, im Konzern gestört hat. Ähm, ich war in der Abteilung mit ähm, anderen Projektmanagern und natürlich hatten wir ein Gehaltsgefälle, weil der eine war länger dabei, hatte vielleicht einen Doktortitel oder einen bessere, ja. besseren Background. Ja. Hat mehr bekommen, aber es war nicht leistungsorientiert. Also jetzt ohne zu sagen, ich war besser, aber ich würde sagen, in dem einen oder anderen Projekt war ich vielleicht der, der mehr geleistet hat, habe aber weniger bekommen. Ja. Und das habe ich auch in anderen Abteilungen natürlich mitbekommen. Und das war etwas, was mich sehr gestört hat. Und ich habe einfach die Chance gesehen, in einem Vertrieb sehr, sehr leistungsorientiert unterwegs zu sein. Ich wollte in jungen Jahren viel geben. Ich hatte da wirklich Bock drauf, mir was aufzubauen. Und das geht natürlich in einem Vertrieb, in einem Strukturvertrieb deutlich besser wie in einem Großkonzern. Da ist dann doch immer noch Senioritätsprinzip. Das ist nicht so einfach da als, Oben sticht unten. Genau, als junger Mensch Karriere mhm. zu machen. Viel wurde schon so gemacht. Da sind viele etablierte Charaktere, die ungern ihre Positionen dann für die jungen Leute freimachen. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme selbst in die Hand oder selbstbestimmter in die Hand.
1: Stark. Vielleicht auch nochmal irgendwann eine äh, eigene Podcast-Folge. Dieser, dieser Weggang von einem anderen Karrieresystem, nämlich sag mal, dem, dem klassischen Angestelltentum, vor allem aber auch Karriere im, im, äh, im Konzern. Und du hast ja auch nicht wenig Geld verdient. Ist ja nicht so, dass du von, von, von 30, 40.000 40 brutto nee. im Jahr jetzt die ganz, das ganz große Geld gesehen hast, sondern du hast ja auch schon wirklich, aber da muss ich mich jetzt zügeln, weil wir haben uns jetzt hier verabredet ähm, und sind ähm, wegen eines anderes Thema da, nämlich die, die Frage, die viele glaube ich im Strukturvertrieb umtreibt, ist mein Kunde, dein Kunde, wem gehört denn dieser Kunde in Anführungsstrichen überhaupt? Ähm, ein, ein ganz, 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 ganz spannendes, äh, ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Mhm. Ähm, ja, wenn ich, dir, wenn ich dir einfach so spontan diese Frage zuwerfe, ähm, wem gehört der Kunde, was fällt dir da als allererstes, als allererstes ein? Was, was geht dir da als erstes durch den Kopf? Leider nicht mehr. Okay. Jetzt haben wir es ja so, dass ähm, es gibt sehr, sehr viele Strukturvertriebe in Deutschland. Es gibt sehr sehr viele erfolgreiche ähm, Strukturvertriebe in Deutschland. Also es gibt auch sehr, sehr viele Vertriebler. Mhm. Das ist eine sehr, sehr hohe, ähm, ähm, fünfstellige Anzahl, würde ich, würd ich schätzen. Ich weiß nicht, ob es in die, in die 100.000 reingeht, ist, ist ja aber auch egal. Ähm, wir waren zusammen jetzt auch schon lange, äh, ich bin jetzt 14 Jahre im Strukturvertrieb, also ne, also zusammen mhm. kommen wir auch auf eine gute, gute Erfahrungsjahre. Ähm, und man, ich glaube, dass die Masse doch durchaus damit rumläuft, was heißt rumläuft, aber mit dem Mindset rum rumgeht und sagt, naja, ähm, es ist mein Kunde. Was, was glaubst du, woher wo, wo kommt das? Also ich,
0: ich dachte ja genauso. Ich kann den Satz vielleicht spontan, mein zweites Bauchgefühl, ja. Gott sei Dank gehört er jetzt mir. Ja, okay. <lacht> Endlich. Ähm, aber wie ging das ja genauso. Also ich bin ja, als ich die Entscheidung getroffen habe, mein, den Konzern zu verlassen in den Strukturvertrieb, wurde ich ja auch gelockt mit dem Thema Unternehmertum. Ich baue mir ein eigenes Unternehmen auf, ein Unternehmen im Unternehmen. Ich habe da die Chance, wenn ich jetzt Gas gebe, da langfristig von zu profitieren. Und das ist irgendwie etwas, was langfristig auch ja, einen Wert hat. Und ähm, da muss ich auch sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht von mir, da dann teilweise auch am Anfang zu wenig Fragen gestellt zu haben. Also ich dachte, ich habe diese Entscheidung sehr durchdacht getroffen. Aber teilweise ist mir aufgefallen, dass ich einige wichtige Fragen, wie wem gehört eigentlich der Kunde, gar nicht gestellt habe. Mhm. Weil es irgendwie so in den Vertrieben allgemein bekannt ist, man erzählt viel, man kann wenig beweisen, aber viel wird erzählt, mhm. aber viele fragen auch gar nicht nach nach dem Beweisen. Mhm. Und irgendwie dachte man so, ja klar, sind irgendwie meine Kunden, weil ich habe sie ja gewonnen, ich betreue sie, ich berate sie. Ja. Ähm, das ist aber übrigens ein
1: ganz, ga, ganz wichtiger Punkt, wenn ich, wenn ich darüber nachgedacht habe äh, in Vorbereitung. Mein Kunde, dein Kunde, also vielleicht, vielleicht, vielleicht kurz noch einen Satz davor, der Kunde gehört an sich erstmal überhaupt niemandem, also das ne, der Kunde ist im Normalfall eine natürliche Person, die, die, die selber mündig ist und eine eigene Entscheidung treffen kann. Klar, ich weiß, jetzt wird es den einen oder anderen da draußen geben, kann auch eine russische Person sein. Ja, aber dann steht irgendjemand da, der eine, der eine eigene Entscheidung treffen kann. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man das jetzt wirklich einklustern kann. Trotzdem sprechen wir in dieser Branche sehr, 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 sehr stark dazu. Und die zweit, der zweite Gedanke, der mir gerade kommt, als du darüber sprichst, ist, naja, du hast gesagt, bin selber ein bisschen enttäuscht von mir selber, dass ich da nicht diese Fragen gestellt habe. Ich glaube, dass es extrem schwierig ist, ähm, vor allem am Anfang in, in der Karriere eines Vertrieblers überhaupt die richtigen Fragen zu stellen. Also überhaupt in diese Richtung zu denken. Weil man läuft da so ein bisschen rein. Ich will nicht sagen blind und naiv. Man freut sich, man, man, der, der Fokus liegt auf ganz, ganz anderen Themen. Und deswegen ähm, ähm, ist es da auch, um, um, auch schwierig. Und ich glaube, dass wir von meinem Kunden sprechen, aus Sicht des Vertrieblers, weil, wie du es auch jetzt gerade in einem Halbsatz nur erwähnt hast, ich habe ihn ja ak akquiriert. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die, dass die Masse der Vertriebler da draußen rumläuft und sagt, ey, ich musste keine Akquise betreiben und ich betreue Kunden. Ich glaube, dann wäre es einfacher im Kopf zu sagen, naja, ähm, ich sag mal, ein einfacher Bankberater, der macht keine äh, ähm, Akquise selbst, der hat Laufkundschaft, der hat, der hat ein... Oder auch viele in der AO, die haben, die haben bestehende Bestandslisten und arbeiten damit. Ich glaube, für die ist es einfacher, im Kopf zu verstehen, okay, das sind nicht in Anführungsstrichen meine Kunden, als so wie wir, die angefangen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis über Empfehlungsmarketing und wie auch immer du das Ding nennen willst, ja. sich wirklich was selber aufgebaut, aus eigener Kraft, oder? Wie, wie siehst du das? Äh,
0: definitiv. Also es ist ein großer Unterschied. Ne? Ich bin natürlich in einem Vertrieb davor tätig gewesen, wo es nicht darum ging Bestandskunden zu betreuen, sondern eben neue, neue Kunden aufzubauen mhm. und deswegen war die, lag die Akquise natürlich auf meiner Seite und ähm, das ist natürlich sicherlich im Kopf ein Unterschied, ob ich den Kunden eben selbst gewonnen habe oder ihn in Anführungszeichen geschenkt bekomme, weil klar, wenn ich bei einer Bank tätig bin und ich habe Laufkundschaft, dann läuft diese Kundschaft ja zu der Marke, zu der Bank. Oftmals ist ein Vertrieb aber ja so, dass die Kunden zu einem selbst kommen, zu der Personenmarke, zu demjenigen und nicht ja. unbedingt mal mit dem Vertriebsnamen immer wirbt, Und ja. es nur das ist, weswegen die Kunden zum Schluss Kunde werden, ja. sondern sie werden Kunde, weil ich sie ja, angesprochen habe, weil ich sie akquiriert habe, weil ich sie beraten habe und dann eben überzeugt habe, dass sie Kunde werden sollen.
1: Auch ein super, ein super Gedanke, wenn wir jetzt die Brille des Kunden einnehmen, dann, ist, dann sind die Masse der Kunden, glaube ich, nicht Kunde bei Name des Vertriebes? Egal ob mit weniger oder mit mehr Buchstaben, sondern sie sind Kunde bei Berater, Makler, wie auch immer er sich in welchem Titel er sich, sich schimpft, ähm, X, XY, Mark Fehrens, Stefan Gierschke o, 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 oder, ja. oder, oder wie auch immer. Der Name des, des Vertriebsunternehmen, ähm, selbst wenn ich. Broschüren mit dabei mitnehme oder dann ganz klar sage, wen ich quasi in Anführungsstrichen repräsentiere oder ich bin Repräsentant der, der XY- äh, Vertriebs GmbH oder AG, ähm, dann ist der Kunde immer auf mich, eigentlich in der Masse auf mich gebrandet. Und ich glaube deswegen kommt auch dieser Gedanke. Aber, und jetzt, jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, was, was rechtlich ähm, dann so auf dem Tisch liegt, mhm. ist es eben nicht so. Und da kommt jetzt unser Lieblingsparagraf, nämlich ähm, 84 HGB, da, da ins Spiel. Wir, wir sprechen über, immer über 84, 93. Mhm. Ähm, weiß nicht, wie, Wann hast du das letzte Mal die, die Paragraphen mal durchgelesen, um zu verstehen, was da eigentlich drin steht? Ähm, tatsächlich in letzter Zeit häufiger. Ja. <lacht>
0: äh, am Anfang gar nicht. Also ich wusste nicht mal, was der Unterschied ist, dass überhaupt, dass es einen 93er ja. gibt. So. Ich dachte, es gibt nur 84er. Ich wusste nicht mal, ich wusste, dass es Handelsvertreter ist. Ja. Das irgendwie... Können wir das ganz
1: kurz zusammen, zusammen ja. definieren? Äh, kannst du aus deiner Sicht vielleicht mal kurz die zwei, drei Unterschiede nennen oder, oder die, die, den wichtigsten Unterschied zwischen 84 und 93?
0: Ja, am Ende der, 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 der Paragraph 84 als Handelsvertreter ist man ja ein Ausführender, eine Ausführende des sage ich mal, eines Handelsherren. Das bedeutet, ja. man ist im Auftrag von einem Auftraggeber tätig, vertritt diesen Auftraggeber ähm, und ist auch gebunden an die Vorgaben von diesem Auftraggeber. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Produktportfolio oder mhm. eine, eine klare Richtlinie, an die man sich halten muss. Der 93er als, als, als Makler ist ähm, erstmal frei in seinem Tun. Ähm, er hat eventuell verschiedenste Produktpartner und Co., aber er hat keine klaren Vorgaben. Man kann ihm auch keine klaren Vorgaben ja. machen. Also er ja. muss sich nicht an klare Vorgaben halten. Ja. Ähm, und das ist eigentlich der, der, der klare Unterschied. Und tendenziell ist es dann eben auch so, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, der 93er, so der klassische Einzelmakler draußen zum Beispiel, ähm, wenn der sich eben einen Kundenstamm aufbaut, dann sind das logischerweise seine Kunden. Aber wenn ich als 84er als Handelsvertreter tätig bin, als ausführendes Organ eines Handelsherren, alles was ich tue, kommt erstmal dem Handelsherren zugute. Weil der hat mich beauftragt. Ja, ich bin nicht ganz frei in meinem Tun.
1: Perfekt. Viel, äh, vielen Dank. Ich habe immer, ich habe mir das romantisch ausgemalt, was alles in Paragraph 84 geregelt ist. Dabei ist der Paragraph 84 extrem sehr, kurz. Sehr sehr, 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 sehr kurz. Aber es ist es, glaube ich, jetzt mal wichtig. Du hast auch Unternehmertum, Unternehmen im Unternehmen mal angesprochen. Mhm. Wenn wir da einfach mal, mal ganz kurz, ich habe ich hab den hier offen, ich würde mal einfach mal, mal Absatz 1, weil das ist eigentlich das wirklich Entscheidende, einfach mal vorlesen. Kann ja jeder mal, jeder mal googeln. Paragraph 84 Handelsgesetzbuch steht, Handelsvertreter ist. Wer als selbstständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Selbstständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Das ist es. Nicht mehr, nicht, nicht, nicht weniger. Die Absätze 2 bis 4 ähm, dienen nur, 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 nur marginal zu irgendwelchen Klärungen aber so arg viel ist da eigentlich, eigentlich nicht. Was, was ich da schon sehr spannend finde,
0: ich habe mir den auch jetzt mehrmals durchgelesen, ist mir dann irgendwann mir das Wort Unternehmer aufgefallen. Ja. Und da steht nicht, ähm, man ist selbstständiger Unternehmer oder man ist Unternehmer, sondern man ja. ist selbstständiger Gewerbetreibender und ist für einen anderen Unternehmer tätig. Und man wird aber ja immer als Handelsvertreter gelockt mit, du bist Unternehmer, du baust dir das Unternehmen auf. Ja. Aber letztlich baut man, so ist es hier ja auch definiert, das Unternehmen eines anderen Unternehmers weiter aus.
1: Vollkommen richtig und ich glaube, wir sollten uns gleich nochmal auch mit der Definition von Unternehmer und Unternehmertum vielleicht mal kurz auseinandersetzen, wobei das ein sehr weites Feld ist und es sehr, sehr, sehr schwer ist. Für mich sind in Paragraph 84 eben drei, drei wesentliche Punkte extrem wichtig. Selbstständige Gewerbetreibende, wie du schon gesagt hast, das ist schon von der Definition her vielleicht ein Unterschied zum, zum Unternehmer. Ähm, du hast eine, ne, so kennen wir die meisten Strukturvertriebler, haben ein Gewerbe, mhm. ähm, und sie sind dann danach ständig damit betraut selbst ständig können wir auch eine Stunde darüber philosophieren was das eigentlich bedeutet aber Nummer drei für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen wie du das auch vorhin super schon erklärt hast du hast einen Auftraggeber und der Auftraggeber gibt dir den Auftrag ey such Kunde korrekt ja so, wunderbar. Und dann finde ich es interessant, dass ein Handelsvertreter per Definition nach Paragraph 84 HGB zwar selbstständig ist, aber nicht für sich selbst, sondern für jemand anderes tätig ist. Ähm, und ähm, das ist sicherlich noch, ein, noch, noch, noch eine, ja, wie soll ich sagen, eine Schwierigkeit ähm, in, in, in sich. Ähm, kann man natürlich pro oder kontra oder ausleben. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Ich denke, ähm, warum, wieso, weshalb Strukturvertrieb, da habe ich in den nächsten Folgen eine, äh, auch eine Koryphäe eingeladen mit dem Marc Schäffner, da können sich alle Zuhörerinnen cool und Zuhörer Fall, der, der ähm, ähm, freuen, mir mal da die Vor- und Nachteile zusammen zu diskutieren. Wir wollen, mal, wir wollen mal da so drinnen bleiben, weil natürlich ist, was geschrieben steht und wie ich handle und wie ich, wie ich mich fühle, sind ja auch zwei verschiedene, zwei verschiedene Paar, ähm, Paar Schuhe. Ähm, aber dadurch wird auch in Paragraph 84 eigentlich geregelt, wem dieser Kunde gehört. Weil ich mache das im Auftrag von jemandem. Korrekt. Du machst ja? das nicht in deinem Auftrag und damit ist es auch nicht dein Kunde. Also wie gesagt, der
0: Kunde gehört keinem, aber du machst das ja für einen anderen Unternehmer. Also er Richtig. nutzt Handelsvertreter, er nutzt Paragraph 84
1: HGB, ja. ja.
0: um seine Kunden, seinen Kundenstamm auszubauen, sein, sein Geschäft auszubauen.
1: Ja, vielleicht Nutzen wir nochmal eine andere Begrifflichkeit, die sicherlich die auch interessant ist, nämlich der Bestand des Kunden. Ja, weil der Kunde an sich ist, ist ja nicht als, als Person wirklich interessant, sondern eigentlich sind es die Verträge, die ein Kunde hat. Die ähm, ist auch wiederum ein anderer, ein anderer Podcast, eine, eine anderes Thematik, es sind Bestandsprovisionen etc. Warum ist ein Vertrieb scharf auf den Kunden? Er ist eigentlich auf die Verträge des Kunden scharf, weil diese jeweils Bestandsprovisionen aus, um, ausspucken. Genau, das
0: ist ja auch, die, wenn man dann, wir sprechen bestimmt gleich noch über Unternehmenswert. Also ja. was, was macht den Wert aus? Ähm, wenn ich irgendwann mal einen Bestand, das können ja Makler tun, verkaufe zum Beispiel, um eine Maklerrente zu bekommen oder einfach Geld zu bekommen dann verkaufe ich ja nicht den Kunden. Ich kann ja keinen Kunden verkaufen, ich kann keine natürliche Person verkaufen, wir haben kein Recht auf diese natürliche Person, da hast du total recht. Ich verkaufe den Bestand, ich verkaufe die Bestandsverträge, die daraus entstehenden Provisionen und Co. und, und, und Honorare, die dort eben vom, vom, vereinbart sind, ähm, diese wiederkehrenden Einnahmen, das ist das, was den Wert aufbaut, natürlich nicht der Kunde selbst.
1: Ja, perfekt. Dann lass uns mal ganz kurz gucken, wer oder was ist eigentlich ein Unternehmer? Also selbstständig glaub, als Selbstständiger, <lacht> da würde ich, da, da sagen dann viele, naja, äh, was ist ein Selbstständiger? Ja, derjenige, der selbst und ständig tätig ist. Korrekt. Der für und sich mit, selber arbeitet, der ist nicht also angestellt. Mir, mir wurde das früher immer
0: so erklärt, ne? das, ich, ich, das kennen die meisten, hoffentlich auch Zuhörer, die in einem Strukturvertrieb tätig sind. Ähm, es gibt dann so, so eine Cashflow-Quadranten von ja. Robert Kiyosaki, glaube ich ja. mal, ursprünglich. Ja, ja, ähm, Legende. Äh, Legende, ich glaube, es gibt sogar ein Buch, Cashflow-Quadrant, Which That Poor that", kennt wahrscheinlich auch jeder, das klassische, klassische Buch, das man am Anfang geschenkt bekommt. Habe ich auch mal geschenkt bekommen. <lacht> ähm, dort wird dann immer erklärt, naja, der, der Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer ist, wenn ich es schaffe, mich zu multiplizieren, also wenn ich nicht mehr selbst für mich tätig bin dauerhaft, sondern wenn ich es schaffe, dass andere für mich tätig sind. Mhm. Das ist ja auch so definiert, wenn ein Unternehmer zum Beispiel mehrere Handelsvertreter hat, die für ihn tätig sind, dann ist es ein Unternehmer, weil er hat Leute, die für ihn tätig sind. Ja. Und ähm, das wurde mir dann im, im, im Strukturvertrieb auch immer so erklärt, naja, wenn du es schaffst, natürlich ein Team aufzubauen, also unter deiner Handelsvertretertätigkeit weitere Handelsvertreter, ähm, zu gewinnen, auf die du dann auch eine, eine Differenzprovision zum Beispiel bekommst. Und damit wirst du dann eben zum Unternehmer, weil du nicht mehr selbst den Abschluss tätigen musst, nicht mehr selbst die Akquise bei jedem tun musst, ja. sondern du eben Leute aufgebaut hast, denen du dein Wissen weitergegeben hast, die du ausbildest, die eben aufgrund dessen, dass du sie dann eben ausgebildet hast, auch Geschäfte tätigen können und von denen du profitierst. Und dann bist du der Unternehmer. So wurde es mir erklärt. Problem ist nur... Also in meiner Welt, da korrigiere ich mich gerne, wenn ich falsch liege, hat das relativ wenig mit Unternehmertum zu tun erstmal, weil ich ja keinen Anspruch habe, ja. einen langfristigen Anspruch auf diejenigen. Ja. Es sind nicht meine Angestellten, ja. es ist nicht so, dass sie, sie, ich, ich sie angestellt habe und da irgendwo eine funktionale Weisungsbefugnis habe, sondern es sind erstmal Selbstständige. Und wenn ich das, und jetzt kommt das Problem, das Unternehmen verlasse, den Strukturvertrieb verlasse, meinen Handelsherren verlasse, habe ich ja gar keinen Anspruch auf mein Unternehmen. Und hier kommt dann der große Clash irgendwo, was es wirklich bedeutet, Unternehmer zu sein
1: vollkommen richtig also ähm, du hast jetzt die zweite Dimension eines Strukturvertrieblers aufgemacht nämlich sein, sein Team oder das potenzielle Team für all die die Teamaufbau genau betreiben. weil das bedeutet für
0: mich ja auch Unternehmertum nur weil ich viele Kunden habe erstmal und irgendwie viele Bestandsverträge ist das für mich nicht Unternehmer sein weil das ist dann ich bin selbstständiger Vertreter und habe einen großen Stamm also in meiner Welt war das immer so ich habe mich immer erst ja. immer so als Unternehmer gesehen wenn ich ein Team habe das hat für mich so Unternehmer ausgemacht
1: ja also das kann man natürlich sehen, es gibt neben dem Aufbau viele, viele, in, in meiner Welt heißt das Profiberater, die das Ganze über Assistenten und ja, und angestellt und Angestellte genau. lösen, die haben, die haben oft eine viel klarere Bindung. Denn, ähm, oder, oder den Satz möchte ich gerne noch zu Ende führen, die sind oftmals, ich habe viele Pro, sehr, sehr gute Profiberater, nicht nur in unserem, sondern vor allem auch in anderen ähm, Strukturvertrieben kennengelernt, die sind oft mehr und bessere Unternehmer als jeder Teamaufbauer. Möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, viele, viele wissen, was ich, was ich damit meine. Würde ich meine. So unterstreichen. ja ähm, ähm, weil, sie anders, weil sie eben auch anders denken, aber da, da, darum geht es mir jetzt gerade nicht. Das Interessante ist, dass der Profibarbeiter der Angestellten hat eine tatsächliche, vertragliche Bindung zwischen ihm und seinem, seinem Assistenten, seiner Assistentin hat. Ähm, egal, ob mit oder ohne 34D. Ähm, welche vertragliche Bindung hast denn du zu deinem Team? N
0: Erstmal kein, gar kein. Also ich, habe, ich habe eine, ich habe einen oder einen Vertriebspartnervertrag, einen ja. Geschäftspartnervertrag unterschrieben mit meinem Handelsherren ja. und dort wird geregelt, dass wenn ich eben jemanden als Handelsvertreter anschließe, ich eine gewisse Differenzprovision bekomme, aber ich habe mit ihm direkt kein vertragliches Verhältnis ja. und auch das macht ja für mich Unternehmer aus, auch das Thema Risiko eingehen
1: ja.
0: und Risiko bedeutet für mich auch eine Verpflichtung einer Gehaltszahlung zum Beispiel. Das habe ich gar nicht. Deswegen finde ich auch Handelsvertreter an sich eine total spannende Thematik. Also ich will das auch gar nicht schlecht reden. Ich bin ja immer noch Paragraph 84er wäre ja, ja blöd, wenn ich jetzt so nur schlecht reden würde. Ähm, ist natürlich schön, dass ich da nicht diese riesige Verpflichtung habe, aber ich habe damit auch keinen Anspruch erstmal. Ich habe rechtlich keinerlei Vertrag mit
1: ja. meinem Team. Genau. Und da, darauf wollte ich hinaus. Du hast ähm, und da wieder die Bogen, den Bogen zu spannen, zu, zu spannen zum Unternehmertum ist. Du hast keine vertragliche äh, Basis ähm, zu, deinem, zu deinem Team, damit auch überhaupt gar keine Weisungsbefugnis in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und der Kunde gehört auf dem Papier auch nicht dir. Also was ist denn dein Unternehmen eigentlich wert? Ich habe mal geschaut, Definitionen von, von Unternehmer. Das Oxford-Lexikon, und wie auch immer gut diese Quelle sein mag, es ist nicht Wikipedia, es ist das Oxford-Lexikon, <lacht> Sagt, besagt, dass was sagt ChatGPT dazu? Ja, <lacht> <lacht> ah, so modern und digital bin ich anscheinend noch nicht. Aber also machen wir gerne nochmal. Aber ein Unternehmer ist Eigentümer eines Unternehmens. Mhm. So, und das, wenn, das, wenn, das Unternehmen, wenn das Unternehmen eines Strukturfetriplas in der Masse eher leer ist, ist die Frage, ob es ein Unternehmen ist. Jetzt können wir uns nochmal darüber streiten, was ist eigentlich ein Unternehmen? Ist das ein Gewerbe, das ich habe, oder ist das ein, in eine andere Rechtsform, eine UG, eine GmbH, eine AG, eine GmbH und co KG oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht so päpstlicher sein wie der Papst, aber auch wiederum ein interessanter Gedanke, die Masse der Strukturvertriebe lehnt juristische Personen als Vertriebspartner ab. Das stimmt auch, das war mir auch so nicht bewusst. Natürlich
0: dachte ich irgendwann, wenn ich Unternehmer bin, Sowas wie eine GmbH kann auf jeden Fall Sinn machen, weil rein egoistisch gedacht, steuerlicher Thematiken mhm. hat man hier mit Holdingstrukturen und so weiter natürlich gewisse Vorteile. Ähm, aber auch einfach, weil ich dachte, wenn ich nach außen mit einer GmbH auftreten kann, fühle ich mich auch mehr als Unternehmer. Das wird irgendwo mehr akzeptiert, wie, wie wenn ich immer nur Einzelgewerbetreibender bin. Ähm, aber das war mir auch nicht bewusst am Anfang, dass das ja gar nicht geht, dass das gar nicht gewünscht ist. Mhm. Ja, da, da genieße ich natürlich auch jetzt hier bei Königswege die äh, Möglichkeit, dass das geht.
1: Ja, also sicherlich auch eines der Meilensteine, die wir... Äh, frei nach dem Motto nie nur nach 15 ähm, immer KW äh, anders leben ähm, sicherlich auch nochmal auch ein anderes Thema wir merken wir kommen hier von A bis Z in sehr sehr viele verschiedene Themen rein und möchten jetzt hier auch niemanden verschrecken der, der Podcast wird jetzt keine 20 Stunden gehen aber wir werden ich merke in jedem Podcast hey das sind nochmal Themenideen für die Leute da draußen ich glaube die auch wirklich wirklich interessieren ähm, ich glaube als, als Fazit dieser, dieser ganzen Diskussion können wir festhalten einen richtigen Unternehmenswert baust du dir als Handelsvertreter nach § 84 HGB eigentlich de facto gar nicht so richtig auf, weil dein Team nicht dir gehört, in Anführungsstrichen. Und die Kunden eigentlich auch nicht. Also denke ich, denke ich weiter. Ich möchte irgendwie mal zur Ruhe setzen. Auch, auch das ist ein anderer Podcast. Da habe ich Steffen Jonen für gewinnen können demnächst, mit uns darüber zu sprechen. Aber auch das Thema Wechsel eines Strukturvertriebes etc. rechtlich einfach eine ganz, ganz schwierige Situation. Weil du kannst dein Team offiziell nicht mitnehmen, weil das wäre Abwerbung von Vertriebspartnern. Da, 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 dagegen spricht die Masse der Vertriebspartnerverträge da draußen. Und ja, Kunden kannst du eigentlich auch nicht mit, Also darfst du eigentlich laut du, Gesetz ja auch nicht mitnehmen. Man
0: hat im Endeffekt einen Scheinunternehmenswert, solange man dem Vertrieb treu ist. Ah, interessant. Weil solange ich dem Vertrieb treu bin, haben erstmal alle den gleichen Geschäftsplan unterschrieben. Ich ja. habe mittlerweile mitbekommen, dass mein alter Vertrieb schon zweimal den Geschäftsplan leicht angepasst hat, seit ich weg bin. Das ist natürlich auch ein Risiko, das man trägt. Aber ja. das ist ein anderes Thema auch, auch nicht für heute aber letztlich hat man natürlich einen Scheinunternehmenswert, solange man dem Vertrieb treu bleibt, weil dann habe ich meine Differenzprovisionen, ich habe meine geregelten vertraglichen Verhältnisse unter dem Handelsherren mit meinem Team und natürlich profitiere ich auch von den Kunden, weil ich letztlich weiterhin diesen Kundenstamm betreuen darf und irgendwo auf sie zugreifen darf ja. und damit Folgegeschäft generieren kann und so weiter ja. und so fort. Ja. Aber in dem Moment, und das ist halt das Problem, weswegen manche sich da auch leider zu spät Gedanken drüber machen, wenn ich mal meinen Handelsherren verlassen möchte, mhm. wenn ich vielleicht selbst gründen möchte, richtiger Unternehmer werden möchte, ein Risiko eingehen möchte oder wenn ich einfach sage, hm, es gibt einen anderen Handelsherrn da draußen, der gefällt mir besser, der passt mehr zu meiner Ideologie, zu meinem
1: Tun, ja, ja.
0: dann wird es blöd. Weil dann merke ich auf einmal, ich habe eigentlich gar keinen Unternehmenswert, weil die Kunden darf ich offiziell nicht angehen, nicht mitnehmen, mein Team eigentlich auch nicht. Was ja, habe ich jetzt eigentlich die letzten Jahre mit viel gearbeitet. Eigentlich, damit ich meinem Handelsherren die Taschen voll mache oder letztlich einen Unternehmenswert aufbaue, nicht mir selbst.
1: Ein Triggerpunkt habe ich noch ähm, zu dem Thema, das mir noch mal verdeutlicht hat, was, was eigentlich vielleicht auch Unternehmertum bedeutet oder was, ähm, was ich mir als Unternehmenswert aufbaue, ist die, das Szenario. Ich bin ähm, ja ein, zwei Jahre älter als du, habe zwei, hab zwei Kinder, bin verheiratet ich will nicht sagen, stehe da mitten im Leben, das, das, das tust du auch, aber ähm, hab da ähm, uns, und, uns trennen mehr als nur ein, zwei Jahre nebenbei. Ähm, ähm, da einen, einen kleinen Erfahrungsvorsprung, ähm, was, ich, was ich auch sehr genieße und, und mit meiner Frau zusammen, wir natürlich beschäftigen wir uns schon auch mit den Szenarien, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind, was, was, was passiert dann? Und ich arbeite ja auch keine 20 Stunden die Woche und möchte, dass meine Familie abgesichert ist. Und natürlich habe ich eine Risiko-Lebensversicherung, ähm, aber was würde ich als Vertriebler hinterlassen, wenn ich morgen nicht mehr, nicht, nicht mehr da bin, was… Du musst dann auf den Goodwill
0: des Handelsherren hoffen, dass er da irgendwas für dich macht, weil ja. geregelt habe ich es bisher nur bei uns gesehen, ja. also wirklich schriftlich. Ja natürlich nicht jeden Vertrieb in Deutschland mir anschauen können oder jeden, jeden Vertrag lesen können. Ähm, aber das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, weil letztlich werde ich ja auch Unternehmer, um etwas zu schaffen, auch für die Nachwelt zu schaffen, mhm. für, meine, für meine Nachkommen und sage, ich möchte hier etwas hinterlassen und ähm, das habe ich halt nicht, solange hier nichts vertraglich geregelt ist.
1: Ja, Also absolut. Mir ist bewusst geworden, dass der Unternehmenswert eines Finanzdienstleistungsunternehmers in dem Moment, wo er aus diesem Leben scheidet, verpufft meine Frau, hat, wenn ich, wenn ich auf meine Vertriebskarriere schaue, keinen Anspruch auf überhaupt etwas, weil die Kunden gehören nicht mir und sind auch nicht, sind auch nicht meine Partner. Mhm. Es, es, der, der normale Mechanismus des Strukturvertriebes würde eben so laufen, irgendjemand übernimmt meine Kunden. In der Masse geht das erstmal eine Hierarchie nach oben. Meine Partner rutschen einfach eine Position weiter zu meinem Mentor, zu meiner Führungskraft als Direkte und dann war es das. Ich hoffe, sind eine Menge Leute traurig und ich hoffe, meine Frau steht dann nicht im Regen, aber ne, das ist dann ähm, klar. Und auch da haben wir als Königswege ähm, etwas, an, etwas anders gelöst, auch da will ich nicht zu viel, zu viel spoilern, aber auch da bin ich sehr stolz drauf, was wir also unser Face-Out-Modell und auch in den Szenarien des Ausscheidens ähm, kreiert haben. Aber wir würden gerne noch thematisch bleiben, heute jedenfalls beim Thema ähm, im Kunden, weil wir haben jetzt... Das, wir haben jetzt Kann ich gerne noch ein
0: paar mal einladen, ich habe da noch ganz viele Punkte zu den anderen Themen. aber sehr das gut. Sehr gut. Machen wir uns
1: einfach den Podcast in der Zukunft einfach nur zu zwei. Wir haben, wir haben jetzt ja ein Problem aufgebaut. Das Problem heißt, oh, 84er, da gibt es halt gewisse Grenzen in diesem Drang nach Freiheit, nach Individualismus, nach Unternehmenswert ähm, ähm, etc., und da sind wir dann als, als Königswege auch mit, mit, mit deiner Mithilfe von, mit mithilfe von, von vielen anderen ähm, weitergegangen. Willst, willst du da vielleicht mal kurz Einblick geben, was wir, was wir da geschaffen haben?
0: Sehr gerne, weil es glaube ich das größte Projekt von uns war letztes Jahr. Es begleitet uns nicht nur letztes Jahr, es wurde schon früher, früher getriggert, früher ins Leben gerufen, ähm, wie wir dieses Problem, nenne ich es mal, ne, diese Herausforderung, ich rede gerne über Herausforderungen, äh, lösen können. Es hat uns auch einiges an Zeit, einiges an Geld gekostet, vor allem Anwaltskosten, ähm, hier eine Lösung zu finden für, für unseren Vertrieb. Äh, natürlich für mich natürlich auch super, weil ich konnte mitwirken und wusste, okay, wenn ich das, wenn ich das hinbekomme, dann ähm, ist es natürlich auch mein, mein Wert, weil ich bin letztlich ja. <lacht> einer, der, einer der, der, der größeren Strukturen von Königswege. Und ähm, ja, wir haben dort ähm, jetzt angefangen, uns zu überlegen, wie können wir diesen Paragraph 84 HGB aushebeln, wäre zu viel, aber eben optimieren für unsere unsere Partner und haben es geschaffen, mit unserem neuen VP-Vertrag, den wir letztes Jahr gelauncht haben, unserem neuen Vertriebspartnervertrag, wirklich ein Recht einzuräumen für unsere Handelsvertreter, dass sie einen Anspruch auf ihre Kunden, auf ihre gewonnenen Kunden haben und diese im Falle des Trennens von Königswege, also wenn sie sich für einen anderen Weg entscheiden sollten, mhm. eben auch mitnehmen dürfen. Und das ist für mich schon revolutionär, weil ähm, damit habe ich die Chance, wirklich einen Unternehmenswert aufzubauen. Ich knebel mich nicht an den Vertrieb, so im Motto von, wenn ich gehe, ist mein Unternehmenswert nichts mehr wert. Es spornt uns als Königswege an, so gut zu sein, so ein guter Dienstleister, der beste Dienstleister für unsere Handelsvertreter, dass sie eben nicht gehen. Und wenn sie gehen, dann dürfen sie gehen. Reisen soll man auch nicht aufhalten. Ich möchte sie nicht mit Angst und mit, naja, wenn du gehst, ist alles
1: weg, halten. Absolut Wow, du hast super, also super zusammengefasst, da steckt jetzt ganz viel drin, dass wir noch, ähm, die fünf, zehn, fünf, uns noch die nächsten 15 Minuten noch mal unterhalten sollten. Ähm, das hast du auch vorhin schon mal gesagt, solange man dabei ist, ist alles gut. Solange man, sobald man sich entscheidet, man geht woanders hin, ist man persona non grata. Man ist auf einmal nicht mehr Teil des Ganzen ähm, und ähm, ist da so ein bisschen, ein bisschen geächtet. Mhm. Ähm, und dann geht natürlich auch die Angst vor viele Vertriebler los, wie, wie, wie funktioniert das jetzt und, und, und wie kann ich das? Und dann gibt es viele Grauzonen und dann gibt es viele, keine Ahnung, vielleicht Maklerpools oder andere Makler oder andere Strukturvertriebe, die dir irgendwas Dubioses raten. Ne? Kunden kontaktieren oder nicht kontaktieren. Es ist aber immer eine der Grau und teilweise in der Schwarzzone. Angesprochen werden, Kunden besprechen dich an, dann gibt es Geruchsurteile in denen steht, naja, du darfst irgendwie 200 Telefonnummern auswendig im Kopf äh, kennen. Da stelle ich mir die Frage, ob das überhaupt jemand in der heutigen Zeit kann. Oder, oder auch wirklich... auch, auch wirklich Also ich weiß hart. nicht, aber ein anderes Thema. Mit, mit, mit Sicherheit die, die, die wenigsten. Ich glaube, dass, dass Unsicherheit viele davor ja nicht schützt, aber viele davor zurückschrecken lässt, überhaupt einen Weg raus aus den bisher gewohnten aus der gewohnten Umgebung zu gehen?
0: Definitiv. Also ich kann ja so offen sein und darüber sprechen, dass ich natürlich mit, mit vielen Leuten aus der Branche im Austausch stehe. Ähm, ich bin, bin ja auch Vertriebler und möchte natürlich das, was wir hier geschaffen haben, weitertragen und den Leuten natürlich auch zeigen, was für tolle Möglichkeiten wir hier etabliert haben. Und man hat den einen oder anderen Kontakt, der sehr, sehr gerne lieber, für uns vermitteln würde oder sich wirklich einen Unternehmenswert bei uns aufbauen würde, der aber einfach zu viel Angst hat, seinen aktuellen Vertrieb zu verlassen, weil dann Kündigungsfristen von 12, 24 oder sogar 24 Monate bis zum Jahresende in dem Vertrag ausgemacht sind.
1: Ja, das ist schon krass.
0: Ähm, und man dann natürlich die Angst hat, wenn mal die Kündigung eingereicht ist, wie wird mit mir umgegangen, hm. was passiert? Kann ich überhaupt noch vermitteln, kriege ich überhaupt noch Auszahlungen, ja. werde, ich, werde ich irgendwie ausbluten gelassen und so weiter, ja. ganz viele Ängste und ja. darf ich dann, wie geht es danach rechtlich, kann ich meine Kunden dann doch noch irgendwie <lacht> davon überzeugen zu mir zu kommen, wie mache ich das auf einem rechtlich fairen Weg, ja. weil dafür müssten die Kunden, Kunden proaktiv auf mich zukommen, ich darf sie nicht wirklich proaktiv darauf ansprechen und das sind alles so ganz große Unsicherheiten, wer von meinem Team kommt denn überhaupt mit, wer bleibt aus Angst dann doch da, wie viel verliere ich, wenn ich jetzt gehe. Und dann bleiben viele bei einem System, wo sie eigentlich nicht ganz glücklich sind, einfach aus Angst. Und das ist sehr schade.
1: So, und Angst, wissen wir, ist der schlechteste Ratgeber. Dennoch verständlich, weil Sicherheit ein ganz, ganz großer Faktor für ganz, ganz viele Menschen äh, sind, ähm, auch für uns. Ähm, Definitiv.
0: Und deswegen ganz kurz zur Sicherheit, wenn ich ganz kurz noch was sagen kann dazu. Ähm, weil da, das ist auch mein Problem, was mir auch ganz oft ähm, suggeriert wird von anderen Vertrieben dann mit, ähm, ja, aber... Am Endeffekt, ähm, wenn du dann wirklich mal eine Krankheit hast oder so, wir stehen dann schon für dich ein. Da wird immer viel erzählt, aber ich habe nie die Sicherheit, dass ich irgendwas schriftlich bekomme. Mhm. Und auch dieses, ja, ich kann meine Kunden irgendwie dann auf einem Grauzone kontaktieren, aber ich habe die Sicherheit nicht. Und das ist ein großes Problem. Was ich genieße, ist die Sicherheit bei Königswege, wirklich zu wissen, was passiert, wenn ich mal ausscheide, was passiert, wenn ich im Worst Case versterben würde. Ich habe eine schriftliche... Regelung dazu, einen Anspruch darauf. Ich habe einen Anspruch darauf, steht in meinem VP-Vertrag drin, ich kann meine Kunden mitnehmen. Ja. Und das ist das, was mir Sicherheit gibt.
1: Und, und das ist das, du hast das revolutionär genannt. Hm. Das ist das, wie die Branche es natürlich auch aufgefasst habe. Also, ich habe da sehr viel, sehr, sehr interessantes Feedback aus der, aus der Branche zu bekommen, auch von A bis Z. Ähm, auch ähm, andere äh, Kommentare von, kannst du ja nicht machen, bis hin zu, äh, warum hast du das nur nötig, das zu machen. Für mich ist der, ist der nächste Schritt in der Evolution für die Branche ähm, ähm, gewesen, denn ähm, Angst ist nichts, womit ich führen möchte, weder unser Unternehmen noch nach außen hin in irgendeiner Art und Weise, sondern mit, ja, mit Vertrauen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel Vertrauen schafft. Und sicherlich wird der eine oder andere die goldene Regel kennen. Und, und, und viele Unternehmen schreiben das, und auch vor allem auch in dieser Branche schreiben sich das irgendwie in irgendeiner Art auf die, auf die Fahne. Ne? Berate so, wie du selbst beraten werden möchtest. Das, mhm. kommt, aus dem, das kommt aus dem Neuen Testament. Ähm, ist jetzt nicht, nicht jeder so bibelfest wie, wie ich. Ist auch nicht schlimm. Aber ich glaube, das ist gesellschaftlich akzeptiert. Die Regel... Ähm, Behandle die Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und ich bin aus einem Strukturvertrieb rausgegangen, ähm, habe einen Strukturvertrieb gewechselt. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich, das möchte ich betonen, ähm, schlecht behandelt worden. Ähm, ähm, also sagen wir mal so, es, es, es geht auf alle Fälle schlechter. Es gibt, ich kenne viele Geschichten, die deutlich schlimmer sind als meine. Ich durfte weiterarbeiten. Ich hab, noch sehr, sehr viel Umsatz dort eingereicht in, in meiner Kündigungsphase etc. Es gab jetzt nicht so mal krass viele Steine, aber es war eine Menge Un Ungewissheit. Es war eine Menge ähm, Angst, die ich hatte vor, vor dem Ungewissen. Und ich glaube, dass das nicht das ist, was, was ich oder was wir für unseren Vertrieb möchten. Deswegen, und jetzt gehen wir da vielleicht ein bisschen konkret rein, ähm, haben wir Regeln geschaffen, wie jeder in die, die diesem transparent du gesagt hast gesagt, es steht im Vertriebspartnervertrag drin, was passiert bei Kündigung, wenn ich in der Branche bleiben möchte? Das heißt, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich meine Kunden mitnehmen, mitnehmen kann und mitnehmen möchte. Fangen wir mal an, das ist genau. Variante A ist. Ähm, ich kann den Kunden einfach äh, mit allen Rechten und Pflichten mitnehmen, äh, what, 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 whatsoever. Das bedeutet auch äh, Stornohaftung. Ähm, wenn nicht, kann ich ihn über einen ganz normalen Übertrag mitnehmen. Das heißt, ich wechsle vielleicht auch einen Maklerpool oder oder oder. Ich mache das einfach mit einer Bestandsübertragung. Was für? Vielleicht kannst du uns da nochmal noch mal helfen. Was für Kriterien muss ich da muss ich da als Vertriebspartner beachten?
0: Genau, also wir haben natürlich ähm, das nicht das pauschale Recht eingeräumt, also schon das pauschale Recht, jeder darf und wir haben auch bisher den einen oder anderen natürlich auch, der der dann gegangen ist, wo wir das genauso durchgeführt haben, also da bin ich auch sehr stolz, dass wir da unsere, unsere unser Prinzipien treu sind. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es immer ein großes Thema, über das man streiten kann und das ist das Thema Storno, mhm. weil was wir nicht möchten, ist ähm, unsauberes Geschäft und wir möchten nicht, dass ähm, jemand auch den Ruf uns bei Gesellschaften und Co., also bei Versicherungsgesellschaften ruiniert. Das bedeutet, wenn er geht, ähm, unterschreibt er dann in seiner in seiner Vereinbarung, wenn er eben alle Kunden ohne Rechte und Pflichten übernehmen möchte, sondern eben einfach über Übertragungen arbeiten möchte, also Verträge in seinen Bestand zieht von seinen Kunden und sie rüberzieht, das darf er dann auch. Er kriegt auch das Kontaktrecht eingeräumt. Das heißt, Richtig, darf seine, ganz ganz wichtig, ganz wichtiger, dass seine Kunden proaktiv kontaktieren. Das darf ja. er nämlich
1: normalerweise nicht. Steht auch im Vertrag so drin, dass er sein, dass er eben nicht alle Unterlagen rausrücken muss, wie ich das in meinem Vertriebspartnervertrag früher hatte. Genau. Er darf Prinzip die konkrete Kundenakten damals ja noch physisch, heute ist das viel viel digitaler ja eigentlich äh, wegschicken genau. müssen. Er hat
0: das Kontaktrecht, er darf die Kontaktdaten behalten, er darf die Vertragsdaten behalten, er darf wirklich mit diesen Kunden dann weiterhin arbeiten. Aber er muss eben dann eben sich auch ähm, dazu verpflichten, hier keine, ähm, keine Stornus ähm, aktiv zu produzieren, also keine Umdeckungsaktionen zu fahren. Ja. Ähm, eben da nicht unsauber mit umzugehen, einfach damit wir uns schützen. Ähm, und ähm, ja, das ist eine der, 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 der zentralen Elemente.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig. Ich fülle füll das vielleicht hier und da nochmal mit Leben. Gerne. Ähm, eigentlich gibt es, gibt es zwei Dinge, warum ein Strukturvertrieb das im Normalfall nicht macht. Das ist A, es ist der Bestand. Ich möchte den Bestand nicht abgeben, ne, weil der Bestand gibt mir Bestandsprovision und eine gewisse, ein gewisses Einkommen. Ein Unternehmenswert. Das ist, das ist ein Unternehmenswert, ja. Das ist, auch der Unternehmenswert ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Dagegen muss ich immer entgegenhalten, naja, egal was ich mache und egal wie, wie, wie ich es mache, die Masse nimmt die die absolute Masse ihrer Kunden ja auch trotzdem mit, egal ob sie dürfen oder nicht, sie, fi sie finden Wege. Und warum sie in, ein, in Grauzonen oder Schwarzzonen reinlaufen lassen, nur um sie erpressen zu können, dass, falls ich was finde, sie, sie verklage von etwas, was eigentlich in Anführungsstrichen Usus ist. Ich räume auch dem Kunden damit ja eventuell gar nicht das Recht ein, selber zu entscheiden. Ja, weil wenn der Kunde nicht auf die Idee kommt oder es nicht mitbekommt, wenn, wenn, wenn Berater X oder Makler Y wechselt, wohin, wo auch immer er gehen mag, dann, dann hat, er, hat er teilweise gelitten und wir wissen alle, wie es, wie es aussieht. Ein Kunde, den ich nicht selber gewonnen habe, der wird nicht so gut betreut im, im Vertrieb. Also der Kunde wird aus meiner Sicht nicht besser gestellt, nur weil er beim Vertrieb bleibt. Es kann Fälle geben, wo das so ist und das hat immer, hat immer Pro und Contra, deswegen sag, ist, ist halt meine Meinung immer gewesen, ja, dann, 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 gibt, dann gibt sie ihnen halt mit. Das ganz große Risiko, das hast du gesagt, ist eigentlich das Storno, das ist der, der, der ganz ganz große Grund, warum ich zurückgeschreckt bin und gesagt habe, boah, das ist, das ist eine Herausforderung, das müssen, das müssen wir regeln, weil ähm, ähm, es gibt die, die Stornoabwehrmaßnahme die geregelt werden muss. Auch das ist in, dem, in, dem, in der Trennungsvereinbarung, die wir dann aufsetzen, geregelt. Also äh, A, du hast x Monate Zeit, um deinen Bestand zu übertragen. B, du bist für die Storno-Abwehrmaßnahme selbst zuständig. Ne? Denn wenn ein Storno kommt, möchte ich von dir, lieber ausscheidender Vertriebspartner, bitte die Provision auch wieder zurückbekommen, so wie du sie bekommen hast. Hat er sie als in der Position, keine Ahnung, Trainee bekommen? dann muss er mir das zurückzahlen, was er damals bekommen hat. War das schon später als Führungskraft dann, dann etwas mehr? Halt anteilig, was er bekommen hat, möchte ich gerne zurück. Das ist aus meiner Sicht fair und richtig. Ich verhalte mich fair, ich verhalte mich sehr sehr zuvorkommend, aber ich kann halt nicht alles verschenken. Und das
0: ist ja auch Usus. Also Das ist ja jetzt nicht eine Besonderheit von uns. Also es ist eine Besonderheit, dass wir die Kunden mitgeben. Ja. Aber ich hafte ja auch jetzt noch für Stornos, die bei meinem ja. alten Vertrieb ja. Passieren. Also das ist ja, wir, wir verlangen ja hier jetzt
1: nicht mehr ab von denjenigen dafür, dass die Kunden mitnehmen können. Vollkommen richtig. Wir regeln es einfach. Aber wir, wir sagen es aber auch nochmal, genau, ähm, fair und transparent, denn ich möchte auch nicht in diese Situation reinlaufen und davon halte ich einfach nichts, ähm, dass der eine oder andere ausgeschiedene Vertriebspartner dann sagt, ja, nee, das zahle ich jetzt nicht oder darauf habe ich keinen Bock oder sich in irgendeiner Art und Weise rauswindet weil das halte ich nicht für, für lauter, das halte ich nicht für integer. Das, ist, das, hat, das hat nichts mit einem ehrbaren Kaufmann zu tun. Man kann nicht immer etwas für Stornos, vollkommen richtig. Aber das ist Teil des Deals, Teil, Teil des Jobs. Du hast dein Geld halt noch nicht verdient. Es ist halt nicht so. Dann kauft dir den Lambo nicht, dann gib das Geld nicht auf, sondern sei ein ehrbarer Kaufmann funktioniere richtig. Ja. Das muss man halt Vertriebsbandern vielleicht auch beibringen, aber das ist auch wiederum ein, ein, ein ganz, ganz anderes Thema. Aber das, das war es auch schon. Also mehr, mehr gibt es nicht. Übertrage die Kunden, mach die Storno- und abwehrmaßnahme ähm, ähm, selber und wenn, macht keine Umdeckungsmaßnahmen, ja? weil das ist etwas, was ich, was ich nicht unterstützen kann und wenn ein Storno kommt. Das sind, das sind vier ganz einfache Punkte, die eigentlich, wie du schon gesagt hast, Common Sense sind, die total normal in der Branche sind. Wir regeln sie halt noch einmal schriftlich mhm. und ich habe das Gefühl, dass wir mit den unseren ausgeschiedenen Vertriebspartnern immer noch in der Masse ein recht gutes Verhältnis haben und oder, dass der Tenor da draußen eher ist, nicht, nicht bei allen, weil es gibt immer schwarze Schafe, aber hey, die sind fair mit mir umgegangen, ich kann nichts wirklich Schlechtes über sie sagen. Während ich das oft bei anderen Vertrieben immer eher so höre, boah, da würde ich niemals zurückgehen, was für, was, was für Geier, was für, was, was, was für Idioten. Das
0: ist, das ist mir auch ganz wichtig, du hast vorhin dieses Thema angespr angesprochen, du möchtest nicht über Angst führen, sondern über Vertrauen. Und ähm, das ist auch etwas, was mich sehr sehr begleitet und sehr triggert, weil ähm, ich möchte ja auch stolz sein auf das, was ich, was ich aufgebaut habe. Und ich möchte es aufgebaut haben auf einer Basis von, von, von Vertrauen und von, ähm, ja, man, man, man supportet sich gegenseitig und man, man vertraut ja dem anderen. Ähm, und nicht einfach nur, ich binde sie über Angst. Und ähm, deswegen finde ich es ja auch so stark, was wir etabliert haben, dass wir eben Reisende auch nicht aufhalten wollen, aber hoffentlich auch immer im Guten mit den Reisenden gehen. Dass sich bei dem einen oder anderen mal ein Crawl entwickelt aus ähm, einfach ja, Abwehrmaßnahme und Co., dass das ist einfach so. Also ja. dass der ein oder andere sich dann das erklären muss, warum er dann eben eventuell auch nicht erfolgreich wurde und dann eben gegangen ist. Absolut. Das ist ganz normal, also ein bisschen... Bisschen schlechte Nachrede kann man an der einen oder anderen Stelle nie verhindern, aber in der großen Masse schaffen wir es eben, mit den Leuten, die uns auch verlassen wollen, weiterhin ein sehr gutes Verhältnis zu pflegen. Ja. Weil man muss ja auch ganz offen sagen, wir wollen ja auch nicht jeden halten. Es gibt Personen, es gibt Persönlichkeiten, die passen dann eventuell nicht in den Strukturvertrieb, die passen so nicht zu dem, was wir tun. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn Sie einen anderen Weg einschlagen und dann möchte ich Ihnen auch keine Steine in den Weg legen. Man sollte das reflektieren und deswegen hoffe ich auf das Vertrauen, dass man darüber spricht mit den Personen. Das schaffen wir auch durch das Vertrauen und durch die Transparenz. Aber es gibt den einen oder anderen, da finde ich es auch gut, dass er ja. uns verlassen hat. Dafür haben wir andere gewonnen, die eben genau da aufgehen. So wie ich, der sagt, ich stehe da zu 100% hinter dran. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, es selbst zu machen.
1: Vollkommen, vollkommen richtig. Vielen Dank, dass du das nochmal noch mal, ähm, hervorhebst. Man muss auch dazu sagen, dass unsere... Rate an Fluktuationen jetzt nicht in die Höhe geschnellt ist. Dass das jetzt nicht etwas ist, seitdem wir diesen Vertriebspartnervertrag seit Oktober haben, wo wir sagen, okay, weil davor bin ich gewarnt worden von einigen auch sehr prominenten Persönlichkeiten in der Branche, da machst du eine Tür auf, Stefan. Euch rennen dann massenweise die Leute weg. Dem ist nicht so. Also ich habe nicht das Gefühl, unsere, unsere Quoten sprechen da eindeutig dagegen. Im Gegenteil, A, ich habe eine Sogwirkung erzeugt, dass die Leute sehen, ha, die denken anders, die machen anders, die gehen Vertrieb anders an, wie 0815 im kW. und ich glaube, dass die, dass die Leute, die es richtig verstanden haben, auch unseren Mehrwert verstanden haben, dass die eher bei uns bleiben, also sagen, ich habe hier eine Sicherheit, warum sollte ich diese aufgeben? Ähm, wenn ich gehen möchte, kann ich das immer noch, kann ich das immer noch tun ja? und natürlich muss ich mich anstrengen, denn wenn ich keinen Mehrwert habe, dann müssen die Leute auch gehen wenn ich nicht die Infrastruktur stelle, wenn ich nicht die Ausschüttungsquote habe, wenn die bei uns nicht die, nicht die Möglichkeit haben, zu wachsen und, und Kunden zu gewinnen, etc., etc., dann müssen sie ja anders hin, weil nur aus Loyalitätsgedanken bei uns zu bleiben, ist halt das, auch das genau das Falsche.
0: Das, was ich so spannend finde, wir haben hier mit, mit, mit diesen vertraglichen Regelungen rund um, rund um Vertriebs-, also Kundenmitnahme, aber auch, auch Face-Out-Modell, das wird ein anderes, anderer ja. Podcast sein, glaube ich, ähm, ja sowohl etwas sehr Gutes geschaffen für unsere Vertriebspartner, etwas sehr Faires, etwas Schriftliches, etwas, worauf sie sich verlassen können, wirklich ein Unternehmenswert aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir uns damit die, ähm, die Aufgabe auferlegt, immer besser zu werden. Absolut. Und immer derjenige zu sein, der eben das System stellt, dass die Leute bereit sind, bei uns zu bleiben und eben nicht zu gehen. Und das ist das, warum ich auch sage, das ist unglaublich zukunftsträchtig für uns, weil es, es uns eben zwingt, zu einem gewissen Maße nicht faul zu werden, und nicht uns auf unsere Lorbeeren, die wir sicherlich in den letzten Jahre schon erarbeitet haben, auszuruhen, sondern eben immer besser zu werden.
1: Was für ein perfektes Schlusswort. Also ich hätte es jetzt nicht besser zusammenfassen können. Ich glaube, dass das unser Auftrag ist. Wir haben ein System geschaffen, wie du schon gesagt hast, das, das gut ist. Das finde ich auch optimal. Also es ist nicht perfekt, aber es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Wir, wir müssen daran, daran weiter arbeiten. Das ist, das ist unser Auftrag.
0: Es wäre schade, wenn es perfekt wäre, weil dann könnten wir es gar nicht mehr besser machen.
1: Richtig, deswegen vermeide ich dieses, dieses Thema auch. Also Wir sind ja noch in einer also ganz, ganz klaren Skalierungszeit. Ähm, von daher mache ich mir da auch gar keine Sorgen. Auch da haben wir gute Ansätze und noch viele, viele Ideen, die wir, die wir besser machen können. Aber das ist ein, ist ein absolut toller, toller Schluss, ähm, auch mit dem ganz klaren Auftrag, nochmal von dir, auch als Vertriebspartner an, an uns, in, an die Geschäftsführung zu sagen: hey, bitte entwickelt weiter. Ähm, das habe ich jetzt hier so rausgenommen. Gerne unterstütze
0: ich dabei auch, kein Problem.
1: Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, als wir eigentlich geplant haben für den Podcast. Sicherlich auch, weil wir am Anfang ein bisschen mehr Smalltalk gemacht haben. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr spannende Themen sind. Ähm, an alle da draußen, ähm, lasst gerne einen Like da. Ähm, kontaktiert uns gerne, ähm, wenn ihr Fragen zu diesem Thema, wem gehört der Kunde, Vertriebspartnervertrag, wie haben wir das wirklich vertraglich ausgestaltet etc. haben. Ähm, super spannendes Thema, lasst uns da in den Austausch gehen, habe ich richtig Bock. Marc, vielen vielen Dank für deine Zeit, war eine, Me ne, eine mega Unterhaltung, vielen, vielen Dank.
0: Vielen vielen Dank für die Einladung, Stefan, äh, vielen Dank an die ganzen Zuhörer, ich hoffe wir konnten euch unglaublich viel wertvollen Input mitgeben und ähm, was ich euch noch mitgeben kann als allerletztes und dann sind wir auch durch, ähm, hinterfragt hinterfragt die Dinge, ich habe sie zu spät hinterfragt, was bedeutet Unternehmenswert, was bedeutet, mir, we wem gehört der Kunde und wenn ihr Fragen habt, kommt jederzeit gerne, gerne auf uns zu.
1: Hervorragend. vielen Dank. Bis danke schön.